0: Nuit Nuits de France Culture
1: Mirabel, Roissy, tout est partout pareil, chantait France Gall dans Starmania. Pourtant, Paul Andreu, qui fut l'architecte de l'aéroport de Roissy et pas de celui de montréal mirabel ce sera appliqué à ce que les très nombreux aéroports et aérogares qu'il construisit tout autour de la planète soient différents les uns des autres en fonction des caractéristiques propres au pays et aux villes où il les bâtissait. C'est ce que nous allons l'entendre dire dans l'émission qui va suivre, un numéro de l'Échappée Belle de 1988. Tout en ne quittant pas l'aéroport d'Orly, dont on rencontrait entre autres le directeur de la communication d'Aéroports de Paris, la police de l'air et des frontières, une religieuse de permanence à l'aumônerie et le correspondant permanent de l'AFP, une émission qui faisait voyager l'auditeur dans l'histoire des aéroports et l'invitait à embarquer sans plus attendre pour les destinations les plus lointaines, qu'il l'invitait à rêver encore en 1988 de vols de nuit, d'escales exotiques, comme le faisait Gilbert Bécaud le dimanche, à Orly, 25 ans plus tôt, sans devoir s'inquiéter de son bilan carbone. L'Échappée belle, port de l'envol, une émission diffusée le 8 avril 1988 sur France Culture. L'Échappée belle.
0: So you
1: Voyage Loisirs loisir. nous arpentons cet après-midi le lieu de toutes les partances et de tous les retours. C'est à porter de la grande ville une ville avec ses corps de métier, ses petits secrets et sa vie propre. Nous y croiserons ceux dont le passe-temps favori est de regarder partir les avions pour le simple plaisir de rêver de départ les spotters. Galerie de personnages avec notamment Paul Andreu, l'architecte de Roissy et de plusieurs grands aéroports du monde port de l'envol, c'est un reportage d'Alain Poulange Au mixage Simone Ronger, Philippe Bredin, réalisation Janine Souchier, un téléphone pour nous joindre jusqu'à 17h le 42 30 19 19
2: Bon, vous savez, étant donné que vous dites une gare, je ne vois pas pourquoi vous diriez un aérogare, c'est une aérogare. Et dès lors que vous dites un port, eh bien c'est un aéroport, ils n'ont pas eu l'aéroport. mais vous savez, il y a quelquefois un petit peu, quand on fait, quand on crée des néologismes comme ça, il y a des petites précisions qui apparaissent dans le public.
0: Arrivé du France à centre de en provenance
3: de Vienne. Anatole Rojinski, directeur d'aéroport de Paris.
2: Le point de départ d'un aérodrome, c'est bien sûr un avion. D'abord parce qu'un avion, quand il était encore un petit engin de toile et de bois, avait besoin d'une certaine surface plane pour prendre son élan et décoller. Il avait également besoin d'une surface plane pour atterrir sans trop de dommages et sans rencontrer trop d'obstacles. Mais il reste bien entendu qu'au début de ce siècle et pratiquement euh, jusqu'à la première guerre mondiale, n'importe quel terrain à peine dégagé des pierres qui l'encombraient, un, un simple champ euh, convenablement nivelé euh, était tout à fait suffisant pour euh, telle ou telle autre expérience aéronautique qui était surtout des, des exploits plutôt que des exploitations régulières d'une ligne aérienne. En fait, c'est sans doute très malheureux à dire, mais c'est la première guerre mondiale qui a développé l'aviation et qui a exigé donc une infrastructure plus sophistiquée. Il est vrai néanmoins que les premiers avions militaires de la guerre 14-18 étaient quand même des appareils relativement légers, même en ce qui concerne les quelques bombardiers très très légers qui existaient à l'époque. Et alors, il y avait simplement des terrains roulés, c'est-à-dire des espèces de chemins vicinaux plus larges que, euh, que n'est un chemin vicinal, des, des chemins roulés, et petit à petit, on les a recouverts de macadam ou d'asphalte, n'est-ce de manière qu'il y ait là des surfaces planes qu'il n'était pas nécessaire de rendre très très longues. Le concept de l'aéroport, en fin de compte, est né pratiquement à la veille de la guerre euh, de la deuxième guerre mondiale et en fait il y en avait très peu
3: euh, où est-ce qu'il est né exactement est-ce que c'est né en Europe est-ce que c'est né en aux États-Unis
2: en Europe principalement en Europe principalement encore que il y a eu les premiers aérodromes euh, de, de, de grande taille c'est-à-dire c'est un néologisme aéroport le port aérien c'est un ensemble non seulement d'infrastructures et de superstructures nécessaires au transport aérien, c'est également euh, de la vie industrielle, de la vie commerciale et un grand nombre de commodités pour les voyageurs. De tels ensembles complexes n'ont pu naître qu'à partir du moment où le transport aérien s'est développé euh, en quantité, en, en volume suffisant pour euh, nécessiter de telles de telles installations, il faut bien se rendre compte que euh, il n'y avait pratiquement pas d'aéroports intercontinentaux, tout simplement parce qu'il y avait très très peu de machines. Capable de survoler l'Atlantique. N'oubliez pas que, quand même, tous ces exploits de Lindbergh, euh, de Nagessere Colli, enfin, c'est un exploit un peu malheureux, bien sûr, de Coste et Bellonte, tout ça, ce sont des exploits relativement récents par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui veut dire que en Europe, principalement, il y avait trois aéroports euh, qui étaient euh, considérés comme des aéroports internationaux et dans une certaine Mesures intercontinentaux donc relativement rarement, c'est pour Londres l'aéroport de Croydon, pour euh, Paris le Bourget et pour euh, Berlin l'aéroport de Tempelhof et là, euh, et l'aéroport le, du Bourget en est un exemple, on a construit des installations pour passagers, souvent beaucoup plus spectaculaires que véritablement fonctionnelles, et c'est pour ça que cet aérogare du Bourget, que vous connaissez maintenant, qui est largement reconstruite et transformé, a un élément du musée de l'air français, cet aérogare du Bourget a été effectivement réalisé en 1937 et se trouve être pratiquement un monument de l'architecture du temps de cette exposition universelle qui a drainé vers Paris tout ce qu'il y avait de, de plus moderne et de plus adapté aux méthodes d'alors dans tous les domaines de l'industrie, du transport et du commerce.
3: Et cet aéroport, le Bourget, pendant euh, près de 25 ans, était le seul aéroport à Paris. Alors co comment ça s'est passé après le développement des aéroports
2: Mais Vous savez, euh, il y a eu quand même un grand trou dans ces péri cette période de 25 ans que vous venez de citer. Et le trou, bien sûr, est entre 1940... Et 1945-46, n'est-ce pas C'est le, les grandes destructions, enfin, c'est l'énorme perturbation euh, de la guerre, c'est la quasi-interruption de tous les moyens de transport civil, c'est la mobilisation de toutes les plateformes militaires, et c'est bien sûr les horribles destructions qu'ont subies les uns et les autres, et malheureusement les populations voisines également. Et en fait, nous retrouvons cet aéroport du Bourget, qui était effectivement le plus prestigieux de tous, du moins pour la France, nous le retrouvons sous forme de décombres en 1944-45 et là entre 45 et 48-49, euh, c'est tout un travail de reconstruction qui se perd également euh, la vision d'un futur euh, qui était presque immédiat, c'est-à-dire que une deuxième fois dans le siècle la guerre apporte un énorme développement technologique aux moyens de transport lui-même, c'est-à-dire à, à l'avion lui-même. L'avion a pris des ailes beaucoup plus puissantes. Et il a donc un rayon d'action beaucoup plus, beaucoup plus important. Il a une puissance au décollage très très forte. Il, a, il est devenu un avion moderne. et C'est devenu un avion véritablement de transport. Non pas qu'il n'y ait pas de passagers avant la guerre, mais enfin... Euh, rien qu'à contempler les albums d'images que nous avons de ce temps-là nous font constater le chemin parcouru et effectivement là commence à y avoir un besoin de créer non plus des infrastructures prestigieuses dont je parlais tout à l'heure mais créer des ensembles industriels tout à fait complexes de manière que cet essor du transport aérien, cette multiplication des vols, euh, ces exigences d'avions modernes euh, ne soit pas incompatible avec des aéroports qui ne seraient pas suffisamment évolués et qui pourraient constituer un goulot d'étranglement face aux nécessités de développement du transport aérien. Et en fait, c'est là que nous avons commencé tous, tant, tant les Américains que les Européens, que nous-mêmes Français, bien sûr, que nous avons tous pensé à des aéroports réellement fonctionnels des aéroports qui permettent d'absorber des heures de pointe, des mouvements de pointe de passagers, des, 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 des mouvements de pointe d'avions, de, de, de trafic aérien. Et cela a commencé à poser des problèmes techniques assez complexes.
1: Les passagers du vol British Millionaire with 8324 destination d'Inverness et East Midland sont invités sur se rendre dans la salle de numéro 36. Passagers and British Millionaire with flight 8324 to Inverness and East Midland are invited to proceed to the gate number 36
2: les aéroports des années 37-40 étaient des vestiges, étaient des, disons, les, les héritiers des petits aérodromes militaires de la Première Guerre mondiale. Tandis que là, nouvelle conception, nouveaux besoins. Et pour ne citer que l'exemple de Paris, je vais citer celui de l'aéroport d'Orly qui est assez significatif. Il fallait que cet aéroport qui plus tard, on s'en doutait bien, allait apporter quelques réactions négatives de la part de la population à cause des nuisances, du bruit que cela procurait, bien sûr, devait être intégré dans la ville. Et c'est, à ma connaissance, la première fois que dans le monde, on a coupé par le milieu cette énorme galette que constitue un aéroport. On en a légèrement écarté les deux parties et dans cette tranchée, on a fait passer une route médiane qui était, bien sûr, par définition équidistante des autres points. Et si vous regardez l'aérogare d'Orly, Orly Sud, j'entends, et si vous venez notamment du Sud, vers la ville, elle est posée à cheval, sur un pont, sur cette tranchée qui est la route, elle apparaît comme une espèce d'arc de triomphe d'entrée dans une ville. Et ce n'est pas une image poétique, simplement, c'est effectivement la limite de la ville. Elle est totalement intégré dans le tissu urbain. intégré à un tel point que lorsqu'il a fallu faire face à un accroissement très très grand du trafic, il fut une époque, j'espère qu'elle reviendra, où le trafic augmentait de 15% par an, ce qui fait que le trafic d'un aéroport doublait tous les 5 ans. On s'est aperçu à un certain moment que ces aéroports étaient englués dans un tissu urbain tout à fait d'une telle densité qu'il était impossible de prévoir un agrandissement encore, un accroissement des, de la surface de l'aéroport. Parce qu'il euh, y, y a un phénomène qui est quand même extrêmement curieux, en tout cas dans l'hémisphère nord, c'est que, au fur et à mesure qu'une ville s'accroît, s'il n'y a pas d'obstacle naturel, elle grandit surtout en commençant par l'ouest, puis vers le sud, et ainsi de suite, dans les sens contraires de l'aiguille d'une montre, et ce n'est que la, la zone euh, au nord euh, de la ville en question ne se trouve euh, donc étendue qu'à partir du moment où le centre de la ville se trouve pratiquement au nord de la nouvelle ville et euh, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Paris euh, et on a eu la chance d'ailleurs on est une des rares capitales au monde avoir eu cette chance c'est-à-dire avoir à 22-23 km du parvis Notre-Dame on a trouvé un terrain tout à fait étonnant ce terrain, cette disponibilité, provient donc de ce phénomène que je viens de citer, de, de l'accroissement final d'une ville vers le nord, et puis maintenant, quand on va s'accroître à nouveau, ça va encore recommencer vers l'ouest, mais alors en atteignant Versailles, en auglement Vaucresson, etc., et ainsi de suite, pour en finir par Sarcelles. Mais euh, nous avons trouvé ça, donc, à cause de ce phénomène, et également à cause de Louis XIV. À cause de Louis XIV, c'est pas du tout une plaisanterie, en ce sens que... Au début euh, du XVIIIe siècle, peut-être euh, en se souvenant de tous les dangers que la capitale avait couru euh, au moment de la fronde et quand Paris a été euh, réduit à la famine, euh, Louis XIV a euh, signé une ordonnance royale par laquelle un terrain de l'ordre, actuellement en mesure métrique, euh, de l'ordre de 5000 hectares devait être réservé pour la culture des Céa Réal, de manière à conserver à Paris... Euh, toute une réserve de, de blé, de céréales de toute nature euh, et comme il n'y a pas eu, semble-t-il, de besoin jusqu'à pratiquement au milieu du XXe siècle, eh bien nous avons trouvé là un terrain pratiquement vierge de toute construction et qui, il en restait encore plus de 3000 hectares que nous avons acquis pour construire ce nouvel aéroport qu'on a commencé par appeler l'aéroport Paris Nord, puis euh, l'aéroport de Roissy en France et puis enfin l'aéroport Charles de Gaulle que vous connaissez si bien. Je m'en vais Dimanche à Orly Sur l'aéroport On voit s'envoler
4: Des avions Pour tous les pays Tout l'après-midi
5: il y a de quoi rêver
2: Je me sens
4: des fourmis dans
6: les idées
2: Quand je rentre
5: chez moi la nuit tombée
3: Paul André, vous êtes architecte. Vous avez été l'architecte de Roissy à 27 ans. Vous avez commencé ce, ce grand chantier. Et On peut dire que vous êtes devenu maintenant un peu le spécialiste des, des aéroports des aérogares qu'est-ce qui est important pour un architecte quand on part sur un projet d'aérogare
7: ce qui est important c'est comme, comme toujours c'est comme tous les bâtiments c'est d'abord euh, la fonction il faut assurer proprement la fonction qui consiste à euh, faire prendre l'avion à des gens euh, prendre des gens qui arrivent par un transport un système de transport terrestre la voiture, le train euh, l'autobus et les faire monter dans l'avion de leur choix si possible euh, bon, ça veut dire, ça veut dire euh, assurer l'enregistrement le, le, des bagages, à un bout la livraison à l'autre, l'enregistrement, le, euh, leur mettre les commerces qu'il faut là où il là où souhaite les avoir. bon tout un système finalement d'échange et de passage. Bon, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose que souhaite un architecte, c'est que ce passage ne soit pas euh, euh, désagréable, bien sûr. Ça c'est le minimum, mais soit pas non plus neutre, qu'il soit qu'il soit quelque chose. Que, que, que finalement ce point d'échange. Les, les points d'échange ont toujours été importants. Un croisement, c'était là que les divinités vous attendaient, que votre destin changeait, que bon, mille, choses, mille choses se passent. Les ponts, c'est pareil, les ponts donnaient toujours lieu à des. À du moins dans, dans l'Antiquité, ils le donnaient beaucoup, mais encore récemment, à, des, à un certain nombre d'ouvrages, de sculptures qu'on mettait avant et après, et qui marquaient le, le fait qu'effectivement quelque chose se transforme à cet endroit-là. Bon l'aérogare la, la, c'est un carrefour ou c'est un, un pont, en tout cas un lieu d'échange vous, vous transformez, vous partez euh, euh, bon, je dirais aussi que c'est un passage vers un système de transport aérien qui a une caractéristique qui est très, tout à fait particulière mais indépendamment de, cette, de ces caractéristiques particulières le seul fait que ce soit un échange fait qu'à mon avis ça doit être un endroit signifiant dans la vie des gens et pas simplement un endroit neutre hein. euh... On va chercher à ce que les gens s'y sentent bien, euh, sentent cette transformation se faire, que, ça, que, que, que à la limite jurée ça les aide ou à se placer face à eux-mêmes ou au contraire à ne pas se placer face à eux-mêmes selon qu'ils le, qu le voudront et qu'ils aient des espaces qui tout à la fois leur donnent des perspectives, les contiennent, dans le cas du trafic aérien, les rassurent. Donc, tout cet ensemble de choses qui va beaucoup plus loin, bien sûr, que la simple fonction. D'ailleurs, l'architecture, c'est aussi, c'est toujours la fonction, toute la fonction, mais beaucoup plus que la fonction.
3: Alors, voici un Charles de Gaulle, le premier aéroport. On en a parlé énormément, vous avez fait beaucoup de critiques. Alors, pourquoi avoir choisi cette forme-là
7: Je vais vous dire, on m'a fait beaucoup de critiques, mais on m'a fait aussi beaucoup de compliments. C'est finalement, euh, finalement un ouvrage qui a fait réagir les gens de manière extrême. Certains allant avec dans une critique extrême, j'ai entendu des choses comme euh, « Moi, monsieur, je n'ai pas connu les camps de concentration, mais depuis que j'ai traversé 1, je sais ce que c'est. » Bon, Jusqu'à jusqu euh, bon, des, gens, des gens qui m'ont dit, des artistes qui m'ont dit « Quand j'ai envie de réfléchir, je vais dans 1, Parce que c'est l'espace qui me permet effectivement de... Hein, Ou quand je vais, quand je vais à Roissy, je viens toujours avec une demi-heure d'avance parce que j'aime passer dans ces espaces. Donc, je, je crois qu'il faut faire la, il faut faire la part des choses. Je vous dirais d'ailleurs que, que depuis le temps, je me suis livré à une petite typologie des des des, des gens. Je crois que Roissy est, 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 est très aimé des euh, de tous les gens qui sont des artistes, des hommes de lettres, des, des intellectuels d'une manière générale. Euh, un peu moins des gens, euh, euh, des hommes d'affaires euh, et, et des, ce qu'on appelle les décideurs, entre guillemets. Euh, ça s'échange d'ailleurs complètement avec, avec, avec Roissy 2. Mais au total, qu'est-ce qu qui nous a guidés dans Roissy, hein, pour en revenir si vous voulez, à nos intentions c'était d'abord de faire cette espèce d'échangeur, de faire cette espèce de, de cœur, hein, de, de, de machine, mais de machine vivante, qui faisait rentrer et sortir des passagers et qui les distribuait. C'était aussi euh, un grand souci à l'époque de, de, de vérité, de l'architecture et d'une certaine manière de transparence vis-à-vis -vis des, vis -vis des fonctions. Euh, nous, on en avait un peu, un peu, un peu assez des... Des, des gares qui, qui, qui devenaient des centres commerciaux, des, des centres commerciaux qui devenaient autre chose, enfin de ces, cette espèce de guimauve qu'on étirait dans tous les sens et qui servait à tout faire. Donc on a, on a vraiment voulu faire une aérogare, un, un, un endroit où clairement on vient en voiture et tout est entouré de voitures avec un parc sur le toit et puis on y va pour prendre l'avion, il y a des avions partout autour et on les voit et on les range le mieux possible de manière à limiter les distances de marche à pied, donc on concentre le tout au maximum. Et on fait circuler les, 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 les gens entre les deux. Et on les fait circuler dans des choses qui sont des structures apparentes, des choses, et, et pas du tout par une volonté d'agression, et je ne crois pas d'ailleurs qu'un certain nombre d'individus ça soit vécu comme une agression, mais plutôt comme une chose authentique et véritable. Je veux dire que le fait que ça soit du béton, c'est pas pour faire une démonstration sur le béton armé, je dis, rien n'est plus éloigné de, de ma pensée que ça, mais plutôt pour donner aux gens la chose
3: dont c'est fait. Euh, oui, d'accord mais c'est quand même du béton apparent qui, qui reste gris, il n'y a même pas un moustique dessus oui mais dessus. parce
7: que le gris est beau je veux dire pourquoi, Comme, ouais, ça aussi euh, euh, bon moi je, moi je voudrais prendre le, le contre-pied de tout ça le béton c'est notre pierre hein alors on dit elle est moins noble allons donc, de la pierre sale ça, ça vaut du béton propre euh, ou, ou du béton propre vaut bien de, 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 de la pierre sale je, veux dire, je vois pas où est, le, où est le, et que le fait que ce soit gris euh, oui, là aussi, je veux dire, Paris est gris. Il hein? y, y a un voyageur qui m'a écrit comme ça un jour que hein, il était rentré, chez lui, c'était dans voici 2 qu'il n'avait pas trouvé les couleurs de Paris. Mais Paris est gris et bleu, voyons. Et Paris n'a jamais été autre chose. Alors je lui ai dit par ailleurs que il n'était de bon réveil que dans un lit euh, de bonheur le matin. Euh, je veux dire, les pouvoirs de l'architecte sont, sont, sont totalement limités. On ne peut pas remplacer une bonne nuit. Hein? Mais, mais je veux dire qu'en même temps, ce, ce euh, euh, le gris. Le, 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 le gris, je semble Rappelez-vous Rubens, euh, hein, je, peins, je peins le corps d'une Vénus avec de la Terre, euh, si vous me laissez libre des couleurs autour. Euh, qu que... euh, euh, Peut-être que le gris est laid s'il est mal entouré. Peut-être c'est la critique qu'on peut, qu peut, qu peut nous faire, mais c'est pas. Le béton en lui-même n'a rien de mauvais, de répréhensible. Il n'a pas non plus une vertu particulière, sauf celle d'être, comme la pierre, comme le fer, le matériau même dont les choses sont faites. Et, 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 et moi j'ai cet esprit bon, peut-être un, peu, peut un peu cistercien de, de vouloir que les choses soient ce qu'elles sont plutôt que, plutôt que, que, que d'être toujours habillé, entouré, dissimulé.
8: Sur un, plan, sur un plan financier, euh, comment tourne une, une telle entreprise Si l'on compare d'abord la, la population active totale d'un aéroport, compte tenu de tous les partenaires qui y ont une activité, on se rend compte que l'autorité aéroportuaire ne représente euh, environ que disons, 5 000 personnes sur 25 000, dans le cas des aéroports des aéroports parisiens. Et l'autorité aéroportuaire a donc la, la responsabilité sur un plan financier de gérer au mieux l'aéroport. Elle va donc avoir comme toute entreprise un compte d'exploitation avec d'un côté des produits, de l'autre côté des, des dépenses. Et les produits émanent pour une grande part des redevances d'atterrissage que paient les compagnies aériennes. C'est-à-dire que toute compagnie est cliente l'autorité aéroportuaire et que pour faire atterrir un avion sur les pistes d'un aéroport, la compagnie va acquitter une redevance d'atterrissage auprès de l'autorité aéroportuaire. Un peu comme lorsque l'on emprunte une autoroute, on, on acquitte un droit de péage pour utiliser cette autoroute. Et ces droits sont uniformes pour toutes les compagnies, tous les avions Alors, les, les droits sont uniformes pour toutes les compagnies Simplement, on fait une distinction entre le trafic national et le trafic international. Là, il y a deux, deux tarifs différents. Et surtout, ce tarif est modulé en fonction de la capacité et du tonnage de l'avion. Mais toutes compagnies confondues tout, tout,
3: tout. Air France, par exemple, n'a pas de préférence ici à, à Orly Non, non, non.
8: Tout, toutes compagnies confondues on fait simplement distinction entre trafic national et trafic international. Donc le trafic international assuré par des compagnies françaises comme UTA ou, euh, ou Air France ou par des compagnies de charter françaises sont les mêmes que les tarifs qui sont euh, de, donnés aux compagnies étrangères.
3: Alors, après tous tout les problèmes de sécurité, c'est vous qui gérez ça aussi alors,
8: pour, la, pour la sécurité, la, je dirais que, pardon, nous, nous parlons de la, de la sûreté. On fait la distinction entre la sécurité, qui est un aspect euh, technique, et quand on parle de sécurité, on pense surtout aux, aux avions, à l'entretien des, des avions ou à l'entretien des installations. Euh, le, le sujet de la, de la sûreté, enfin, dans le jargon aéronautique, quand on parle sûreté, on pense euh, risque de, de terrorisme, d'attentat, etc. Je dirais que la sûreté est un petit peu le problème de tous les partenaires travaillant sur un aéroport. Mais la sûreté est de la responsabilité du ministère de l'Intérieur, donc des forces de, de police, essentiellement. Donc de la police de l'air et des frontières.
5: et je suis à la police de l'air et des frontières.
3: Alors justement Jean Rivoil, ça consiste en quoi le travail de la police de l'air et des frontières ici à Orly, dans un, dans un aéroport international comme Orly
5: Dans un aéroport international, le travail essentiel de la police de l'air est le contrôle des passagers qui arrivent et les passagers qui partent. C'est essentiellement le contrôle transfrontière. Cependant, euh, parmi les autres tâches de la police de l'air, il y a également la sécurité des personnes, euh, la protection des installations aéroportuaires. Ainsi, vous avez pu voir euh, des patrouilles qui sont là pour observer euh, des, des, les, les passagers, les attendants, les accompagnants. Alors, toutes ces, ces patrouilles assurent la sécurité de l'aéroport.
3: Est-ce que vous avez un rôle répressif ou préventif
5: notre rôle est, est à la fois est essentiellement préventif, puisque rien que par notre présence, nous dissuadons les terroristes, nous dissuadons les voleurs, mais il est également expressif, puisque au, au niveau de la frontière, nous interpellons des personnes recherchées. Ainsi, nous, nous interpellons jusqu'à une centaine de personnes par mois environ. Donc
3: j'imagine que vous êtes en relation étroite avec les gens de, des douanes
5: oui, nos, nos relations avec les douanes sont très bonnes. Euh, nous travaillons en collaboration avec les douanes. Les, tra les douanes travaillent essentiellement sur les, en sur les stupéfiants. Nous, nous, travaillons dans d'autres domaines. Alors, ben, quel, si... quel
3: domaine, Monsieur Rivol?
5: Nous découvrons donc, euh, nous essayons de découvrir les personnes recherchées et nous essayons de trouver également les terroristes qui peuvent franchir la frontière dans les deux sens.
3: Alors, pratiquement, votre travail est, est, se passe comment Vous avez des, des photos, des, des listes de noms Vous savez, nous. vous contrôlez sur les listes des avions, des passagers d'avion
5: non, comme vous pouvez le voir, dans chaque filtre à la frontière, il y a des appareils qui, permettent de, qui sont reliés à un ordinateur, à un ordinateur central. Ces appareils nous permettent de savoir si la personne qui présente un document, tel un passeport, telle une carte d'embarquement, cette personne est recherchée. Et l'ordinateur répond dans un minimum de 20 secondes. Et si cette personne est recherchée, elle est immédiatement appréhendée. Alors, alors elle est appréhendée, c'est-à-dire vous l'amenez où dans, dans vos bureaux là, qui sont juste elle à côté est, des elle douanes est, Elle est d'abord euh, amenée euh, dans nos bureaux pour contrôler si la personne que nous avons en face de nous est bien la personne recherchée. S'il s'agit bien de la personne que nous recherchons, elle est conduite dans les locaux de la, de la section judiciaire de la police de l'air où elle est euh, soit ensuite déférée au parquet de Cataille, soit libérée.
3: Et je crois savoir, Jean-Rival, que les gens ne sont pas systématiquement arrêtés. Peut-être que vous, pouvez, vous travaillez aussi pas mal, je crois, avec les renseignements.
5: Oui, bien évidemment. Euh, nous observons le passage de, certaines, de, de certains individus intéressants à la frontière. Tous les, tous les, les individus ne sont pas, bien évidemment, recherchés. Et c'est simplement, le, nous signalons le passage pour d'autres services qui peuvent travailler ensuite sur ces personnes.
3: Qu'est-ce qu'il faut pour, être, pour appartenir à la police de l'air et des frontières, les gens qui sont ici au, au guichet il doit leur falloir un sens psychologique assez, assez pointu
5: oh, Tout d'abord, euh, ce sont des gardiens comme les autres. Ensuite, ils, euh, ils apprennent la réglementation transfrontière, qui est une ré réglementation assez complexe. Ils apprennent dans les écoles, dans un premier temps. C'est une formation qui dure deux mois dans, dans une école. Et ensuite, ils apprennent sur le terrain auprès de leurs collègues. Mmh. Mais bien évidemment, il faut une certaine psychologie. On leur demande à la fois d'être courtois, ferme, certes, mais courtois.
3: Il y a des femmes, j'ai vu, qui, qui font ce métier
5: Oui, il y a. nous avons euh, 27% de femmes euh, ici sur l'aéroport d'Orly, parmi nos gardiens.
3: Est-ce qu'elles sont plus douées que les hommes pour reconnaître les gens
5: elles, elles ne manquent pas de psychologie. Non. Elles, sont certainement, elles, ont, elles ont transformé un peu la mentalité de, des fonctionnaires.
3: Alors pour le passager lambda qui prend l'avion ici ou qui arrive, comment on peut reconnaître quelqu'un de la police de l'air et des frontières il y a un uniforme, j'imagine. Et qu'est-ce qu'on peut lui demander Est-ce qu'on peut aller lui demander des renseignements
5: Bien sûr, nous sommes là pour renseigner les passagers, surtout les étrangers. Nous sommes là. Premier, première image de marque de la France. C'est pour ça que je leur demande d'être très courtois. On les reconnaît, vous les voyez, rien que par leurs insignes. Ce sont des insignes bleu, blanc, rouge, où il est marqué police de l'air et des frontières. Par leur casquette également et par leur uniforme qui est différent de celui des polices urbaines. Avec le passager lambda, les relations sont des relations toutes courtoises. Et bien évidemment, on leur demande de contrôler les documents de voyage puisqu'il s'agit de contrôler les passeports, de contrôler aussi l'immigration puisque c'est un contrôle important, surtout sur l'aéroport d'Orly, et de contrôler donc tous les passagers qui franchissent la frontière pour savoir s'ils ont à la fois les documents de voyage nécessaires pour se rendre dans un pays donné ou bien alors pour rentrer en France et euh, savoir également s'il ne s'agit pas de personnes recherchées, comme je vous l'ai dit auparavant. D'accord.
3: Alors dans le, dans le hall en dessous, là, le, le grand hall d'Orly Sud, moi j'en ai vu des gens de la police de l'air des frontières avec des, des armes. Oui. Alors ces gens-là, ils, ils, ils sont là pour quoi Pour regarder ce qui
5: se passe uniquement non, Ce sont des gens qui sont là pour patrouiller et assurer la sécurité des personnes. Ils regardent, ils observent et leur rôle, c'est de voir si un passager n'abandonne pas un bagage. Comme vous pouvez voir, il y a des équipes également d'artificiers qui sont prêtes à opérer à tout instant sur des bagages abandonnés qui leur sont signalés
3: par leurs collègues. Alors, justement, ça, il faut que vous me l'expliquiez, Jean-Rivoile. Quand on abandonne un bagage, qu'est-ce qui se passe
5: Quand on, ab on abandonne un bagage, ont, on, nous faisons immédiatement un périmètre de sécurité. Euh, suffisante, parce qu'il s'agit quand même d'un bagage abandonné, ce bagage, ensuite... Euh, Un bagage est
3: considéré comme abandonné au bout de combien de temps
5: il est, abandonné, il est considéré abandonné au bout de 5 minutes environ, enfin cinq minutes. Nous estimons, nous observons, voir si un passager ne va pas venir récupérer ce bagage. Et au bout de 5 minutes, nous considérons que ce bagage commence à devenir suspect. S'il devient suspect, nous faisons un périmètre de sécurité. Ensuite, notre équipe d'artificiers intervient. Cependant, nous faisons deux, trois appels, trois appels à l'heure actuelle, trois appels dans l'aérogare pour demander si le propriétaire, le, le, réclamer le propriétaire du bagage abandonné.
3: Oui, alors donc dans, le, dans les haut-parleurs, vous le décrivez, le bagage Vous dites une valise rouge euh...
5: C'est cela, nous décrivons la valise, l'endroit où, il est, où cette, cette valise est entreposée, et euh, s'il y a un nom sur la valise, nous demandons euh, la personne qui est marquée sur, sur cette valise. Et alors si le bagage n'est pas réclamé si le bagage n'est pas réclamé, au bout d'environ 15 minutes, nous intervenons par une équipe d'artificiers qui fait exploser le bagage.
3: Qui détruit le bagage dans le hall ou il le, il le transporte ailleurs
5: Non, sur place, sur place. On
3: pourra le voir ça peut-être tout à l'heure Oui, bien sûr. Merci. Le propriétaire de la valise noire et des deux sacs abandonnés en
1: zone numéro 2 et prier de s'adresser aux fonctionnaires de police présents dans cette zone pour le récupérer. The owner of the
0: black luggage and the two luggage left unattended in zone number two is requested to contact the police officer of this area in order to get it back. Je peux rien vous dire.
9: Oui, on ne oui, parle pas, c'est vous... même déjà posé, euh, d'ici quelques instants ça va... Ah, Mais vous reculez souple encore un tout petit peu. Derrière
3: les panneaux de zone une, les zone 2. Reculez encore un peu. Là, là, là,
6: surtout là, là. Reculez encore un
7: peu là. Attention aux oreilles.
6: de 2000 et je ne vois que deux la pluie les a soudés semble-t-il l'un à l'autre ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux et je les sais qui parle il doit lui dire je t'aime elle doit lui dire je t'aime je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre ces deux là sont trop maigres pour être malhonnêtes ils sont plus de deux mille et je ne vois que deux Et brusquement ils pleurent, ils pleurent à gros bouillons Tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur Et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez Mais ces deux déchirés superbes de chagrin Abandonnent aux chiens l'exploit de les juger La vie ne fait pas de cadeaux et nom de Dieu, c'est Aristotle le dimanche, avec ou sans béco Et maintenant, il pleure, je veux dire tous les deux, tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il. Tout en castaré qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre. Et puis, et puis infiniment, comme deux corps qui prient. Infiniment, lentement Ces deux corps se séparent Et en se séparant Ces deux corps se déchirent Et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent Redeviennent un seul, redeviennent le feu Et puis se redéchirent Se tiennent par les yeux et puis en reculant, comme la mer se retire Il consomme l'adieu, il bave quelques mots Agite une vague main Et brusquement il fuit, fuit sans se retourner Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier La vie ne fait pas de cadeau Et nom de Dieu, c'est triste, on le du avec ou sans béco puis il disparaît bouffé par l'escalier Et elle, elle reste là Cœur en croix, bouche ouverte Sans un cri, sans un mot Elle le connaît sa mort Elle vient de la croiser Voilà qu'elle se retourne Et se retourne encore Ses bras vont jusqu'à terre ça y est, elle a mille ans La porte est refermée La voilà sans lumière Elle tourne sur elle-même Et déjà elle sait Qu'elle tournera
2: toujours
6: Elle a perdu des hommes Mais là, elle perd l'amour L'amour le lui a dit Revoilà l'inutile, elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis, je n'ose rien pour elle, que la foule grignote. Comme un quelconque fruit.
3: Sœur Myriam, où sommes-nous ici
10: Alors ici nous sommes à Orly, donc euh, sud, et nous sommes en plein milieu de l'aérogare, c'est-à-dire c'est un petit lieu où nous assurons une permanence tous les jours de la semaine.
3: Mais dans un aéroport, ce n'est pas un endroit où on reste, c'est un lieu de transit. Alors pourquoi ici
10: Alors dans tous les aéroports, je crois, euh, internationaux en tout cas, il y a des aumôneries, ce qu'on appelle des aumôneries, c'est-à-dire avec un aumônier permanent. Et puis euh, justement, c'est euh, un lieu où, euh, comment dirais-je, euh, dans le courant de la vie, <rire> c'est le cas de le dire, dans le courant de la vie, euh, un point, un moment donné, euh, quelques minutes euh, peuvent être euh, proposées aux gens pour s'arrêter un petit peu. Et euh, bon, euh, comme ça, euh, flâner euh, ou avoir une conversation ou, ou discuter ou bien simplement, euh, comme ça, regarder. Alors moi, ça ne fait pas très longtemps, non, ça fait juste une année.
3: Et vous l'avez choisi
10: ah, Oui, c'est ça, exactement. Oui, j'ai choisi de venir ici. Donc nous sommes... Euh, Quatre, cinq autres personnes, donc religieuses aussi, pour assurer cette permanence. Et euh, précisément, c'est parce que c'est un, un lieu d'église ouvert à tout le monde. Enfin, et pas simplement euh, euh, un lieu d'église où les gens doivent faire un déplacement pour aller rencontrer quelqu'un, euh, un prêtre ou euh, bon, quelqu'un pour discuter.
3: Mais ce sont toujours des représentants de la religion catholique.
10: Alors, ce centre-là, euh, nous sommes donc des représentants de l'Église catholique, mais euh, il y a aussi euh, une permanence euh, assurée par les protestants. Mais nous sommes précisément ouverts à toutes les religions. C'est ça, notre, notre projet, si vous voulez. C'est l'Église présente au milieu du monde, quelle que soit sa religion, ou même s'il n'a pas de religion. Mais, non oui. mais ça, la question spirituelle reste posée au-delà de la religion, si vous voulez.
3: Et vous devez avoir un, un savoir euh, théologique énorme
10: euh, Non, non, c'est une question euh, d'ouverture. Il faut faire un peu confiance à l'esprit aussi, enfin, qui nous est donné, si nous devons parler. Précisément, je suis en train de faire une étude, là, sur les diverses euh, divers religions euh, présentes dans le monde. Mais bon, non, non, c'est pas... Euh, enfin bon, il faut quand même pas... Euh, il ne faut quand même pas se laisser aller, euh, si vous voulez, à, comme ça. Il faut effectivement euh, bouquiner, et puis euh, lire, et puis être un petit peu sérieux, enfin. Hein, parce que...
3: Alors racontez-moi, qu qui, qui, qui avez-vous rencontré euh, qui vous a le plus marqué depuis que vous êtes là, Sir Myriam
10: bon, Avant-hier, j'ai quelqu'un qui s'est arrêté et qui a regardé un petit peu tous ces livres, hein, et puis qui m'a dit, euh, quel est celui qui contient la vérité alors, j'ai été très embarrassée. J'ai posé une autre question. Euh, où est, qui, qui, qu'est-ce que c'est que la vérité euh, En fait, euh, je crois que c'est la fidélité un peu à nos convictions qui nous font rencontrer euh, euh, la vérité, mais la vérité en soi, ça n'existe pas. La vérité, elle, elle est, me semble-t-il, euh, en Dieu et puis c'est tout. Enfin, donc, euh, moi, je suis une petite euh, servante, petite cellule là, mais bon, c'est quelqu'un qui m'a quand même amener à réfléchir moi-même ensuite. Qu'est-ce que la vérité
3: Est-ce que, est que vous êtes plus confronté à la curiosité qu'à la détresse
10: Oui, c'est d'abord la curiosité qui amène les gens ici. Et s'ils ont le temps, et s'ils causent, effectivement, on découvre un certain nombre de détresses. Les gens ne viennent pas chercher ici des questions, des réponses à des questions. Ils viennent surtout euh, un peu parler de leur vie. Euh, on a énormément de rencontres de gens qui sont perdus, soit parce que, parce que quelqu'un vient de partir et qu'il se retrouve tout seul, soit parce qu'ils vont chercher quelqu'un euh, quelqu'un qui a fait peut-être une mauvaise route quelque part dans un autre pays. Alors c'est un enfant souvent ou un conjoint. Et on, on rencontre aussi euh, des détresses liées euh, à, à, des, à des drames de la vie, par exemple la drogue des parents qui viennent, qui viennent ici parce qu'ils viennent d'abord discuter comme ça apparemment de toute autre chose et puis d'un seul coup ils disent mais si vous saviez moi ce que je porte comme, comme souffrance et alors ce, ce, ces détresses, enfin ces souffrances ou ces, même ces, comment ces actions de grâce on les rencontre surtout dans la chapelle où il y a un, un livre précisément qui est fait pour ça pour que les gens puissent déposer là un peu leur fardeau
0: Two one echo over. echo Los Angeles first control, Roger. Right. Seven eight echo is over the Compton Airport. 5-2 at five thousand, requesting ground
4: controlled approach to the Los Angeles Airport. Over. Seven echo Los Angeles first control, Roger. Radar identification, turn right heading zero three zero. Right heading zero three zero, three, zero. Anthony Mora, correspondant de l'agence France-Presse Orly Sud. Vous êtes en permanence ici à Orly euh, Tous les jours de la semaine, à peu de choses près, sauf bien sûr les week-ends, si le temps me le permet. S'il n'y a pas d'événement particulier, s'il n'y a pas de passage ministériel important, si un euh, des présidents de ce monde n'est pas de passage sur l'aéroport. Dans
3: tous les aéroports du monde, tous les aéroports internationaux, il y, y a un journaliste comme vous, de, en permanence, de faction, quoi, si je peux dire. Malheureusement, non.
4: Et je pourrais dire que c'est presque regrettable, parce que sur les aéroports principaux, euh, je pense qu'il est utile que les agences aient un pigiste, un correspondant, un bureau de presse pour pouvoir euh, connaître les passages justement euh, de ces messieurs qui nous gouvernent mmh. ou également tous les faits divers liés à la vie quotidienne d'un aéroport. C'est ça. Votre travail consiste essentiellement à, à parler des officiels qui passent par les aéroports euh, Parler de ces officiels qui passent, essayer de les rencontrer, mmh. euh, tâcher de les interviewer et leur poser les questions qui conviennent selon leur politique.
3: Oui, mais c'est étonnant quand même, parce que quand un président étranger arrive au salon d'honneur, là-bas au pavillon d'honneur, pardon, il y a plein, plein de journalistes. Alors est-ce que vous, vous avez
4: un, un droit de préférence euh, À ce moment-là, je n'ai pas de droit de préférence. Je suis exactement dans le même sac que tous mes collègues, tous mes confrères. Mais d'un autre côté... Il y a énormément, disons, de passages ministériels, premiers ministériels, qui sont connus à Paris ou qui, quelquefois, ne le sont pas. Et il est donc utile que je sois là pour rencontrer ces gens alors que Paris ne va pas envoyer quelqu'un afin de les voir, surtout si Paris est dans l'ignorance de ce passage. Alors vous, la source de vos informations, c'est les compagnies aériennes euh, Source d'informations Difficile à dire, euh, secret professionnel, je ne veux mettre personne en cause, mais je suis obligé de savoir chaque matin tout ce qui va se passer sur l'aéroport. Et bien sûr, j'en ignore tout de même, disons, 40%.
3: Qu'est-ce qui se passe de temps sur un aéroport C'est vrai que ça ressemble à une ville, c'est vrai qu'on dit que c'est organisé un peu comme une ville. Depuis combien de temps vous êtes là
4: Je suis là depuis euh, à peu près 20 ans et euh, aucune journée ne ressemble à une autre. Il euh, y a toujours quelque chose à faire, ou en tout cas, il faut rester en éveil permanent. Euh, je me souviens euh, d'un scoop que j'ai sorti, involontairement bien sûr, la bombe de la Zala en 1900... Bon, la bombe de la Zala, dans le rôle d'enregistrement d'Orly Sud... Euh... Au moment même où je sortais du parking pour revenir à l'aéroport après avoir déjeuné, il était 14h11, violente déflagration, j'étais le journaliste sur place. Sans cela, Paris l'aurait su avec un peu de retard. Et des choses plus, plus gaies, plus drôles, qu'est-ce qui a pu vous arriver en 20 ans Écoutez, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de regarder euh, tous mes blocs-notes. Mais il me souvient, par exemple, une affaire drôle liée à quelque chose de tragique. En 1973, des Palestiniens prennent en otage plusieurs personnes à Orly, s'enferment avec ces personnes dans les toilettes, bien sûr sous la menace des, de leurs armes. La dame des toilettes s'enfuit en courant, descend un étage, puis tout d'un coup se souvient qu'elle avait laissé sa soucoupe avec quelques pièces de 1 franc sur place, remonte et bravant les armes des Palestiniens, arrache sa soucoupe et s'en va en courant. Ça a fait un tout petit encart dans cette histoire qui a été par elle-même dramatique.
0: nous aurions dû lui mettre 230 mètres de tapis au roi d'Arabie Saoudite pour l'accueil par le président de la République. Mais vu son état de santé et ses difficultés de marche, le protocole nous a demandé de réduire le nombre de tapis à 40 mètres. Et nous avons dû être ingénieux pour faire mettre l'avion qui était un 747 très très proche du pavillon d'honneur.
3: Alors Anne-Marie Stéphanie, vous êtes chargée de, de vous occuper de tout ce qui est visite officielle ici à Orly.
0: Oui, le ministère des Affaires étrangères a chargé à Aéroport de Paris d'accueillir les personnalités françaises et étrangères qui arrivent en France, à Orly spécialement. En
3: voyage officiel évidemment. En
0: voyage officiel.
3: Et en voyage privé aussi je crois.
0: En voyage privé également.
3: Alors, euh, il y a deux endroits où, les, où ces gens-là sont reçus, euh, aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Ce sont des pavillons d'honneur et des salons d'honneur. Alors, il y a une différence.
0: Oui. Pour ce faire, l'aéroport de Paris dispose de, du salon d'honneur dans lequel est, est accueilli tous les ministres français et étrangers en exercice et le pavillon d'honneur, qui est un bâtiment spécial en dehors... Euh, de la structure aéroportuaire dans laquelle on accueille tous les souverains, les chefs d'État, les chefs de gouvernement également, en visite officielle ou en visite privée.
3: C'est là où nous allons, je crois. Voilà. On va donc au pavillon d'honneur Oui. On va monter dans la voiture et on va y aller. Tu veux, vous voulez monter devant D'accord.
7: C'est qui Ils
4: sortent les gants par les fenêtres. C'est la PAF ça Ouais oui, comme
7: s'il y avait un, un terroriste. Et c'est souvent qu'ils font des. Bah, oh. Ils étaient là hier encore. Avec Alors, les, les monottes, qui... avec tout ça. Ah, ah oui, c est c est du, De la voiture Ouais ouais ouais. Oh, Il faut voir comment ils te les sortent. heureusement qu'ils sont son copain. Hein. Ah oui ah,
3: ouais, ouais Alors c'est ça le pavillon bon de
0: Oh, c'est un petit bâtiment, oui c'est vrai, c'est un le, petit peu le, loin de... Le, le pavillon d'honneur, c'est un bâtiment indépendant des aérogards, dans lequel on reçoit les chefs d'État, les souverains et les chefs de, de gouvernement. Alors aujourd'hui,
3: évidemment, il n'y a personne.
0: Non, aujourd'hui, ce pavillon d'honneur est utilisé environ une vingtaine de fois par mois, non même pas.
3: Ah oui, quand même, une vingtaine de fois par mois.
6: Merci.
0: Hier, nous avons eu 119 arrivées officielles au pavillon d'honneur.
3: Alors là, évidemment, c'est tout vide, c'est <rire> somptueux, mais tout vide.
0: Oui, mais pour les réceptions, les, les visites officielles d'État, le mobilier national nous prête euh, des tentures, un tapis extraordinaire que l'on tend sur toute la surface de ce pavillon d'honneur et des fauteuils euh, adaptés, <rire>
3: Mais les gens qui, qui sont accueillis ici, qui arrivent ou qui partent, ont le temps d'attendre, de, 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 justement, d'utiliser ces fauteuils ou ils font juste non, passer absolument
0: pas. Généralement, les deux fauteuils que, nous, que le mobilier national nous prête ne servent que pendant la durée des discours de bienvenue des présidents. Vous avez d'abord les membres du gouvernement français qui viennent accueillir les personnalités, ensuite les personnalités de l'ambassade ou des pays amis venant saluer les présidents.
3: — Alors j'imagine qu'après, il euh, y a un protocole, donc on en a parlé, et il y a euh, un apparat qui doit être différent selon l'importance du pays, selon si M. Mitterrand, enfin le président de la République en en, est en fonction, vient lui-même accueillir la personnalité qui arrive. Alors, comment ça se passe tout ça Comment vous y retrouvez
0: ?— <rire> Le protocole est une structure établie déjà depuis très longtemps. Et nous avons, pour simplifier, trois sortes de cérémonies. La plus grande cérémonie étant la visite d'État. Pour la visite d'État, le président de la République vient toujours saluer la personnalité attendue. C'est le seul cas de figure où le président de la République se déplace, en général d'ailleurs par hélicoptère. Pour les visites officielles d'État, nous déployons un tapis de 230 mètres nous pavoisons le pourtour de, du pavillon d'honneur et toutes les installations aéroportuaires, ce qui fait plus de 90 drapeaux.
3: Oui, à de de une... Il y a 45 de chaque pays 45
0: de chaque pays. J'imagine
3: qu'il doit y avoir des, des troupes qui sont présentes, ouais. puisque le, oui. le président de la République passe les troupes en revue.
0: Bien entendu. Alors pour une visite officielle d'État, vous avez les troupes air, air Mer, oui. plus la garde républicaine avec sa musique et trois sections de leur régiment et vous connaissez le, le
3: morceau de musique qui est choisi c'est toujours ah, le ça, même
0: c'est le problème de la garde républicaine le protocole donne à la garde républicaine euh, l'ordre de chercher certainement le l'hymne national correspondant au pays euh, on a toujours quelques jours pour l'apprendre alors comment ça se
3: passe quand un chef d'État va venir en visite officielle, donc euh, bon, monsieur le Président de la République vient l'accueillir, le, le ministère vous téléphone et vous dit euh, « protocole numéro 1
0: euh. Oui, c'est exactement ça. Pour les visites d'État, en général, nous avons une réunion préalable au Quai d'Orsay. On nous donne les principaux éléments de l'arrivée, mais pour les autres visites, bon, ça devient pratiquement une routine. La chose la plus difficile est de coordonner, si vous voulez, l'arrivée de M. le Président de la République et l'arrivée de l'avion du chef d'État en question. Ah oui, parce que Ça ni l'un ni
3: l'autre et... ne doivent attendre. Bon,
0: il est dans les usages et autant que faire se peut, on essaie de minimiser le temps d'attente des deux personnalités.
3: Est-ce que c'est arrivé déjà que le Président de la République française poireaute pendant un...
0: C'est arrivé à la dernière visite d'État. Euh, M. le Président de la République française a dû attendre au moins 5 minutes dans le pavillon d'honneur qui n'est pas très satisfaisant pour nous.
3: Et l'inverse est arrivé aussi déjà
0: Jamais, parce que dans ce cas-là, on essaie de faire rouler l'appareil après son atterrissage un peu plus doucement pour que ça n'arrive pas.
3: Alors donc vous êtes en liaison avec la tour de contrôle qui est en liaison avec l'appareil
0: Oui absolument. Vous, nous avons un ingénieur de la navigation aérienne qui nous donne les derniers éléments de l'atterrissage et à partir de ce moment-là nous prévenons les services de l'Elysée pour euh, coordonner le départ du président de la République en hélicoptère.
3: Le bruit qu'on entend, là
0: Alors, Ce sont des cris d'oiseaux pour effrayer les, les oiseaux qui, euh, qui sont nombreux sur le terrain et qui sont les pires ennemis des avions.
3: Oui, puisqu'ils risquent d'entrer dans les, dans les réacteurs.
0: Voilà. Pour les arrivées officielles, nous faisons cesser ces bruits, euh, ainsi que les décollages et les atterrissages pendant les hymnes nationaux.
9: Ça vient de l'anglais, ça date des années 40 lorsque les, les, les allemands bombardaient l'Angleterre. Il y avait des gens sur les côtes, des anglais, qui étaient entraînés à reconnaître les avions qui passaient au-dessus des côtes. Alors, si les avions étaient ennemis, ils déclenchaient les batteries. Si c'était des anglais qui passaient, ils ne déclenchaient pas les batteries. Ils reconnaissaient les avions au son. Sinon, maintenant, le spotting à l'heure actuelle, c'est aller dans les aéroports euh, et avec un carnet, un stylo, noter les immatrications des avions, les types et les compagnies. Le spotting, c'est un peu pour, euh, pour reconstituer le pédigré de l'avion, savoir ce qu'il a fait, savoir euh, d'où il vient, à quelle compagnie il a, il a été loué, euh, s'il si, a le droit de voler ou s'il n'a pas le droit. Euh, c'est pour ça, toutes les magouilles y a dans, dans, les, dans les aéroports et puis dans la compagnie
3: on doit On doit être témoin quand on est spotter, puisqu'on appelle les gens mm -hmm. qui font du spotting des spotters. On doit être témoin de pas mal de, bon vous dites magouilles, mais en tout cas de pas mal d'opérations euh, un peu curieuses. Ben oui, pour exemple, euh, il y a une compagnie qui
9: s'appelait Pointer qui n'existe plus à l'heure actuelle, qui avait un Boeing 707 et qui était interdit de vol parce que ne correspondant plus euh, aux normes. Et euh, il était en immatriculation française et pour que cet avion vole à nouveau, il a été euh, immatriculé... Euh, sous l'immatriculation du Burkina Faso. Et cet avion continue encore de voler à l'heure actuelle, alors qu'il n'est plus aux normes européennes.
1: Tout
9: le monde était au courant à une époque, c'était que des avions, des Airbus de British calédonienne ont été vendus à Libyan Arab Airlines par le biais d'une compagnie française, et ça avait fait quelques remous à l'époque, oui, mais enfin bon, cela, ils n'ont jamais pu tellement quitter le, le, le sol libyen. Sinon, ce qu'on peut voir, c'est au niveau des, des livraisons d'armes, euh, des, des aéroports comme Châteauroux, qu'est-ce qu Londres aussi, de temps en temps, il y a des avions irakiens qui viennent qui viennent pour charger des oranges, des cajons d'oranges, comme ils disent, c'est assez et, curieux. Ouais. Et, et ça, vous, vous arrivez à les repérer ben, on se, en, si vous voulez, en général, des avions irakiens, irakiens ou certaines, euh, certaines compagnies n'ont rien à faire dans un, certains aéroports. Euh, comme Châteauroux, c'est un petit aéroport où il y a quand même une base militaire. Et c'est ici que quand on en voit un, on sait, on sait c'est pourquoi. C'est pas pour aller euh, chercher des bicyclettes ou des choses comme ça. Du, en général, pour, euh, pour aller chercher des armes pour le
3: front. Quoi. Alors, comment vous êtes organisé euh, Comment est organisé le monde des spotters Vous vous connaissez Vous, vous échangez des, des numéros, des, des informations Oui, non, des numéros, on
9: enfin, on s'échange surtout des informations. Il euh, y a des amis qui habitent près du Bourget ou de Charles de Gaulle. Moi, j'habite près d'Orly. Lorsqu'on voit quelque chose atterrir d'intéressant, on appelle tout le monde. Euh, on dit il bon, y a ça euh, qui arrive, euh, y a... euh, ça reste tant de temps, alors tu as... as intérêt de dépêcher euh... Sinon, bah, au niveau de la France, il existait une, une association qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait euh, Fotavia et qui euh, publiait une lettre, enfin, une, une revue, la lettre de Fotavia. Et mais euh, ça a cessé depuis deux ans, je crois, faute euh, de président. Sinon, euh, on se connaît plus ou moins entre pays. Euh, je connais des Hollandais, des Anglais, je connais un Japonais, des Américains. Ça, ça pousse un peu à l'échange culturel et puis à l'échange, euh, l'échange de langues aussi.
3: Euh, beaucoup. Se dire. Vous avez amené vos carnets, alors on va regarder vos carnets. Quelle, quelle est l'immatriculation dont vous êtes le plus fier là, dans, Parce que s'il faut dire, c'est des petits carnets avec plein, plein, plein de chiffres et de, et de lettres.
9: L'immatriculation, je suis le plus fier. Euh, à l'heure actuelle, c'est peut-être euh, un avion enfin, d'origine soviétique que j'ai vu à Miami. C'était un Tupolev 154 de Guyana Airways. Enfin bon, c'est ça, ça ne veut pas dire grand, pas dire grand chose aux, <rire> aux, profanes, <rire> aux, aux profanes, mais bon, pour nous, si c'est une compagnie d'Amérique du Sud. Avec des avions soviétiques, bon, ça n'a ça, ça aucune chance de venir en Europe. Quoi. Alors bon, moi j'étais à Miami exprès pour le voir. Alors c'était pas mal.
3: Comment vous êtes allé Vous avez fait le voyage jusqu'à Miami exprès pour voir cet avion
9: euh, ben, <rire> C'était en, en octobre. Je travaillais à l'aéroport de Paris et je suis parti, euh, en passant par le Canada, je suis parti, j'ai fait une balade aux États-Unis pour faire du spotting uniquement. Pour euh, visiter les aéroports, pour noter toutes les immatriculations que ah ouais. je voyais. Enfin, j'ai fait, euh, fait une sacrée balade hein, entre New York, euh, Dallas, Atlanta, Miami, Los Angeles, Denver, Las Vegas, Seattle, la Boeing que j'ai visité. C'était pas mal. Et ça, c'est, On appelle ça la, la bible entre nous, c'est du Airline Fleet. Ça regroupe toutes les compagnies aériennes, ça paraît une fois par an, toutes les compagnies aériennes et leur flotte. Alors il y a des petites cases, l'immatriculation, le type d'avion, et euh, 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 l'année de leur livraison, le, les réacteurs qu'ils possèdent, euh, savoir si c'est des Pratt et Whitney ou des, des General Electric, euh, euh, leur nom, le nom de l'appareil. Euh, alors les petites cases, elles servent à noircir, ou euh, lorsqu'on a vu l'avion dans mon, une petite croix, où on noircit la petite case et on me dit qu'on l'a ah, vu. Quoi. Ouais. Je crois, je crois que l'aéroport de Paris possède un, un genre de recueil comme celui-là, mais beaucoup moins complet euh, sur les flottes et les, 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 et les compagnies. Oui, oui, non, ça c'est très très complet. Enfin, c'est était une, seule fois, une fois par an, alors euh, comme bon, les compagnies bougent pas mal, faut qu'on en rajoute au crayon à papier, des, des nouveaux avions qui arrivent pour les compagnies. Ouais. Mais moi. Lorsqu'on arrive sur un, un nouvel aéroport, on se dit Je bon, veux voir qui, je veux voir ça. Des avions qu'on ne voit pas autre part, par exemple. Alors euh, on arrive, on, on imagine déjà tout ce qu'on va voir, et quand on arrive, c'est, on ne sait plus où donner de la tête. Il y a des avions partout, par exemple à Chicago. Je suis allé à Chicago il, il travaillent avec 6 pistes en même temps. C'est complètement fou, on voit des partout, partout, partout. C'est, je sais pas, ça réchauffe le cœur, c'est, ça fait très très plaisir, je sais pas. Mais quand vous allez dans un aéroport, ce qui vous intéresse, vous, c'est ce qui se passe sur les pistes, pas ce qui se passe dans les bâtiments de l'aéroport. Mmh, non, pas vraiment. Non, ça, c'est sûrement un détail. Euh... Quel est le plus bel aéroport du Miami L'aéroport le plus, le plus intéressant où il y a le plus de trafic c'est Chicago mais le, le plus intéressant au niveau qualité des avions, on peut dire ça, c'est Miami. Avec, euh, il y a un trafic au niveau de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, euh, c'est très très différent. Il y a tous les vieux avions à piston, style DC-3, DC-6, DC-4, euh, Convair 440. Tout ça c'est des avions qu'on ne voit plus nulle part. Il n'y a plus qu'à Miami qu'on les voit ou en Amérique du Sud. Sinon, un euh, très bel aéroport, euh, c'est Atlanta. Atlanta est très 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 beau au niveau archi architecture. Euh, c'est très moderne et c'est très, très très bien fait. Mais c'est immense aussi. Ça va certainement dépasser Chicago au niveau de, de l'affluence
3: et du trafic. Et en France En France.. Eh, oui vous, vous êtes vous préférez lequel des deux, euh, Charles de Gaulle ou Orly
9: euh... Oui je préfère Orly parce que c'est beaucoup plus facile pour faire du spotting, il y a des terrasses bon, qui sont vitrées mais il y a quand même des terrasses avec Charles de Gaulle, on est obligé de faire le tour du camembert ou alors aller sur, sur les parkings, c'est pas vraiment évident. Et sinon il y a un aéroport que j'adore, mais c'est Le Bourget, où il y a énormément de choses très différentes, des, des avions qui vont en entretien, des, des avions militaires, des avions privés. C'est pour moi le meilleur aéroport à Paris. C'est mieux que Orly ou, ou Charles-de-Gaulle. Parce chant de Gaulle, c'est un peu
1: répétitif. Hein, ça. Mmh.
3: vous avez construit des aéroports partout dans le monde est-ce que vous vous posez toujours les mêmes questions
7: On a forcément des questions différentes parce qu'on a, on a en gros des fonctions qui sont les mêmes les avions sont les mêmes, la manière d'y rentrer c'est la même on enregistre en gros, en gros de la même manière mais on a tout un faisceau de choses qui changent. d'abord on n'a pas le même climat on n'a pas le même niveau technique qui fait que dans un pays tel équipement est intelligent dans tel autre c'est une folie furieuse on n'a pas euh, les mêmes habitudes spatiales, c'est-à-dire que la manière dont les gens sont dans l'espace, dont ils acceptent, trouvent bon ou au contraire mauvais le bruit par exemple. La proximité, le, la couleur varie d'un pays à un autre très largement. Les habitudes du voyage sont différentes, dire les gens vont voyager avec beaucoup de paquets dans des disparates dans tel endroit, au contraire avec presque rien dans d'autres. Hein. Les Japonais moyens se baladent avec presque pas de bagages. Au contraire, si c'est un aéroport en Afrique, il faut prévoir vraiment de la place pour les, pour les, pour les bagages. Bon, il y a beaucoup d'accompagnants dans certains pays, pas du tout dans d'autres. Euh, donc à chaque fois, vous allez avoir des, 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 des choses complètement différentes, une économie complètement différente. Et, euh, alors... C'est ce qui rend d'ailleurs le travail intéressant. C'est qu'il n'y a pas de modèle à promener d'un endroit à un autre. Il n'y a certainement pas une chose qu'on peut construire ici et reproduire là. Et qu'à chaque fois, il faut se reposer la, il faut se reposer la question. Et, 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 et moi, j'ai fait des gares infiniment variées en fonction... Depuis des gares qui sont des jardins qu'on traverse, qui ne sont, hein, dans lesquelles les circulations sont à, à Jakarta. Hein. C'est une gare qui est une gare-jardin. On la traverse dans des galeries. Bien sûr, les endroits où on reste longtemps sont conditionnés, mais tout le reste est le grand succès qu'on a, qu a constaté, c'est qu'effectivement, les gens restent dans ces galeries plutôt que d'entrer dans les pièces conditionnées. Bon, on, a des choses, on a fait des choses un peu analogues à, à Dar es Salaam. On a fait des choses, au contraire, totalement refermées sur elles-mêmes, des espèces d'endroits, euh, des grottes. Alors tout à fait, à Abu Dhabi, c'est une espèce de grotte verte et bleue euh, avec des petites ouvertures sur l'extérieur parce que, parce que l'extérieur, c'est le désert, la chaleur. Euh. Bon, donc on a fait... On a fait qu'on a fait des gares très très pauvres en équipement à certains endroits parce qu'on sait que les gens ne peuvent ni les acheter ni les entretenir. Euh, des gares au contraire super équipées dans des endroits où les gens le peuvent. Des choses infiniment, encore une fois, contrastées d'un endroit à un autre, même si elles répondent à la même fonction de base qui est d'emmener de, 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 un passager dans un avion.
3: Alors, quand vous avez fait Roissy 2, quelles, quelles ont été les questions Ça ressemble pas vraiment à Roissy 1. Hein. Ouais. Il y a un look commun, on peut dire, mais c'est ouais. pas vraiment la même, c'est pas du tout la même chose. Même. Non, ce n'est pas, pas du tout la même chose. D'abord parce que la fonction a vraiment changé.
7: D'abord, Roissy 1, c'est pour beaucoup de compagnies. Roissy 2, c'est pour une compagnie Air France. Euh, Roissy 1, c'est une gare non extensible de 10 millions. Roissy 2, c'est 20, 30 millions. On n'en sait rien, mais c'est des phases successives. On ne sait pas faire une gare concentrée, on ne savait pas faire depuis, on a, on a eu quelques idées, mais on ne savait pas faire une gare concentrée de, 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 de très forte capacité, en tout cas on ne savait pas la concevoir et la phaser. On ne sait toujours pas la phaser en petits morceaux. Donc la question qu'on s'est posée au endroit 6-2, c'est une question très différente, c'est comment faire une gare qui fasse au moins 30 millions de passagers par an et qui soit constructible en diverses phases. Et c'est là qu'on a inventé, en ayant bien examiné ce qu'avaient fait les autres avant nous, et en essayant d'en tirer parti, qu'on a inventé cette espèce de croissance végétale qui, qui fait qu'on a euh, une route, une route d'entrée, et puis on détache de cette route d'entrée successivement des, des anneaux routiers, l'un après l'autre, on en est au deuxième, on pourrait aller au-delà, euh, euh, et qui fait comme une espèce de croissance de feuilles qui pousse, qui pousse sur un arbre les unes derrière les autres, et qui donne ces phases successives avec ce caractère important qu'on n'a jamais mélange dans de l'exploitation et du, et, et du chantier. Euh, C'est-à-dire c'est le contraire. Roissy 1 est une espèce de cristal qui, qui a les règles de formation du cristal. Une bonne fois pour toutes, les choses sont, sont, sont arrêtées et, et, et déterminées. Roissy 2, au contraire, c'est une croissance euh, de type végétal, avec d'ailleurs cette possibilité, dont on usera certainement à un moment donné, qui est de rendu, mettons, au deuxième maillon, au deuxième anneau, de dire, là, on veut tout changer, et au bout des routes qu'on a amenées à cet endroit-là, on peut effectivement faire tout autre chose, mettre une gare d'une conception tout à, fait, tout à fait nouvelle. Je dis que ça arrivera sûrement, parce que le, le premier dessin de Roissy II, qui, de, de 1970, hein, de janvier 1970, avait déjà sa forme, donc c'est une, une gare qui va sur ses 20 ans en conception, donc, il est, il est infiniment probable que dans dix ans, on va, on va construire en prolongement du deuxième anneau quelque chose de différent. Donc, voilà pourquoi c'est différent. Et puis, et puis, alors aussi, on a conçu ça comme une espèce de rebondissement, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux. Dire, reproduire la même chose est à la fois ennuyeux et pas, et pas raisonnable. Puis, et, et puis, au plan des idées, je veux dire, on peut pas... Euh, il est difficile d'être fidèle à soi-même pendant dix ans, et, alors que tout change autour.
3: Mais oui, alors, alors est-ce qu'il faut être visionnaire pour, pour être architecte et construire des, des aérogares Ah oh ben, il faut. Ben, ça dépend.
7: Si vous n'êtes pas visionnaire au sens où les gens, où, où, au, au sens des, des, des bandes dessinées, quoi. Je veux dire que c'est pas on n'est pas obligé d'inventer le, le meilleur des mondes, hein, Pas du tout. Simplement, on est quand même obligé. On sait qu'on fait un ouvrage aujourd'hui euh, qui sera construit quand on le commence. Hein, euh, qui sera construit en gros au, au mieux 5 ans et au plus raisonnablement 10 ans après, et qui devra servir 30 ans, 40 ans, je ne sais pas. Donc il faut, il faut lui laisser suffisamment de souplesse, il faut avoir une espèce d'idée effectivement de ce, que, de ce que vont devenir les, euh, et le transport et les réactions des gens et leurs habitudes. Bon, donc il faut effectivement tâcher de tâcher de porter le regard un petit peu loin disons voilà pour pas
3: Je justement euh, qu'on n'a pas tendance à le porter très loin et à, et à vouloir marquer l'époque euh,
7: non 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 pas enfin en tout cas pas pas moi moi je moi j'ai moi j'ai jamais le j'ai jamais absolument jamais le souci d'être original mais alors vraiment jamais je ne fais quelque chose de nouveau que parce que je pense que c'est et que j'ai des bonnes raisons de penser que c'est mieux pas parce que euh, je veux que ça ait l'air nouveau ça mais totalement égal, ça je l'avais dit sous forme de boutade, je ne sais pas qui, je, moi je suis tout prêt à reconstruire, je ne sais pas moi, le, 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 euh, la Madeleine si c'est une très bonne gare, hein, mais, ça m'est totalement égal, mais ce n'est pas une bonne gare, voilà le problème, hein. les Invalides c'est formidable, mais ce n'est pas une bonne gare, c'est tout, c'est pour ça qu'on fait autrement, parce que, euh, parce que le programme incite à faire autre chose, parce que les techniques invitent à faire autre chose, parce que notre sensibilité du moment invite à faire autre chose, mais pas parce que, en trépignant, on dit je veux faire la chose que, que les gens n'ont pas vu avant. Mais ça, mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les choses sont originales au fond. C'est peut-être pour ça qu'il y a de temps en temps quelques vraies originalités. Parce que les originalités forcées, vous savez, et, et, et voulues, elles durent, elles durent, elles durent la mode, elles durent le temps de la mode. C'est rien du tout. Ce qui est charmant quand on achète des vestes ou des pantalons. Mais combien vous en avez construit d'aéroports ah, oh, d'aérogare, enfin, construite, finie, de dû en faire, je sais pas, entre, entre 12 et 15. Quelle, hein, quelle est, est celle
3: plus... que vous aimeriez qu'on qu n'oublie pas
7: Ah, je vais vous dire. On m'a fait lire récemment euh, quelque chose comme ça sur Monet. Peggy parlant de Monet, qui dit euh, « euh, quelle, est, quelle est la plus belle d'un euh, Vous me direz peut-être celle-là. Moi, je vous réponds la première, elle a toutes les autres en puissance. Alors moi, je crois que Roissien a tout en puissance. Je crois, que, je crois que toutes les autres développent quelque chose qui était déjà présent dans Roissien, même si c'était à l'État, embryonnaire, euh, euh, mal fichu, et même de défaut peut-être. Bon, ça dit, euh, moi, je ne sais pas. Euh, euh, après, c'est toujours difficile de choisir entre ces enfants, on les aime tous. J'aime beaucoup celle de Nice, voilà. J'aime beaucoup la lumière de Nice, ça certainement, très 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 certainement. J'aime euh, euh, beaucoup l'espace général de la Garde. Je suis moins sûr de la manière dont, 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 dont j'y ai traité certains espaces secondaires, parce que euh, bon, parce que peut-être j'ai cédé à l'esprit du moment là, euh, dans certains aménagements secondaires qui, qui affaiblissent peut-être l'ensemble. Mais j'aime bien la fluidité de la, de la, de la Garde. Bon, et puis je vous dis, des, oui j'ai des tas de bonnes raisons d'aimer les autres parce qu'elles ont toutes quelque chose qui me, qui me rappelle euh, des efforts des pensées euh, et à vrai dire celle, celle, celle qui me préoccupe le plus c'est toujours la prochaine c'est quoi la prochaine <rire> j'en sais encore rien tout à fait mais c'est euh, je sais pas, peut-être celle du Japon au tu sais. oui.
4: Ça
1: s'arrête,
0: ça s'arrête, ça
9: Washington,
1: Cette émission a été diffusée le 8 avril 1988, sur France Culture.